0: Eh bien, bonjour et bienvenue à « Chaque chose en son temps », une émission rendue possible grâce à la collaboration du programme Nouveaux Horizons. Ici Marie-Hélène Bourret, je vous invite pour la prochaine heure à prendre votre temps avec nous. Le sujet d'aujourd'hui est le bénévolat. Dans un rapport du Conseil national des aînés du Canada sur le bénévolat chez les aînés et le vieillissement positif et actif, on indique que plus des deux tiers des bénévoles du Canada ont ont déclaré que le bénévolat leur avait apporté des aptitudes interpersonnelles. Le rapport poursuit en affirmant que le bénévolat renforce les réseaux sociaux, améliore l'accès à l'information et réduit la probabilité d'isolement. Dans un autre rapport, celui-là de l'Agence de la santé publique du Canada, portant sur le bénévolat toujours comme moyen d'assurer le soutien social et la satisfaction de vivre, on peut lire que le bénévolat peut même aider les aînés à passer à travers les principales transitions de la vie, notamment la retraite ou le décès d'un époux et d'un être cher. Alors, je vais vous présenter succinctement, chers auditeurs, auditrices, mes quatre intervenants aujourd'hui. Vous allez voir, on a beaucoup de diversité. On commence avec Aline Tetro. Bonjour, Aline. Bonjour. Alors Aline est arrivée en 1978, elle travaillait à ce moment-là sur ce qu'on appelait à l'époque les îles de la Reine Charlotte, c'est-à-dire à -dire Adéguaye. Euh, elle s'est intégrée rapidement au Club des Canadiens français et elle a toujours travaillé et elle a toujours eu sa vie sociale en français. Alors c'est une bénévole que tout le monde connaît ici à Victoria et euh, on reviendra un peu plus tard euh, sur Aline. La deuxième personne euh, que nous accueillons aujourd'hui, ou enfin que je vous présente, c'est Chloé Robert. Bonjour Chloé. Salut. Euh, Chloé est de Pentington. Elle est née en Colombie-Britannique d'une famille québécoise et son environnement familial lui permet d'avoir un bon niveau de français. Effectivement, je l'ai écouté parler. Euh, et tu as, as quel âge, Chloé? As, au début de la vingtaine? Quel âge as-tu? Ah, son image est gelée. Alors, Chloé a 18 ans. Elle nous reviendra sans doute quand son image sera dégelée. Vous allez voir, c'est très diversifié ce qu'on a aujourd'hui. On a aussi Yannick Chiv, qui a lui aussi 18 ans et qui est de Vancouver. Bonjour, Yannick. Bonjour. Alors, tu es bénévole toi aussi dans un projet Connect, je crois.
1: Oui, exactement. Ouais. Je suis bénévole euh, dans le projet Connect euh, qui a été initié par le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique et je fais un projet.
0: Et ça fait quand même quelques années que, que tu fais du bénévolat aussi.
1: Oui, absolument. Ouais, ouais. Euh, depuis que je pense que j'ai 14 ans, j'ai fait du bénévolat dans plusieurs organisations francophones et anglophones euh, ici à Vancouver. Oui. Et euh, puis voilà. Ah
0: ben, je reviendrai un peu plus tard. Et notre invité, et non le moindre, c'est Robert Filion, que plusieurs connaissent aussi, de Kamloops. Bonjour, Robert.
2: Bonjour. Excusez, bonjour.
0: Alors, euh, Robert s'est impliqué au sein du comité des parents quand ses enfants étaient à l'école primaire. Et je cite ce qu'il a dit à notre recherchiste, Mélinda. Il a dit « Si je veux que des choses changent, il ne faut pas crier au loup, il faut que je m'implique ». Alors, il a décidé d'accéder à des postes d'influence pour partager ses convictions. Alors, comme vous voyez, on a un panel aujourd'hui très diversifié, et c'était important euh, pour nous euh, de, de le faire, c'est diversifier euh, ce panel-là aujourd'hui. Pourquoi? Notre émission, normalement, euh, a comme invité des aînés, euh, et on parle de, de différents sujets. Le bénévolat est important, on le verra, j'ai des chiffres tantôt à partager avec vous. Et on dit toujours, ah, oh, les jeunes ne s'impliquent pas. Ah, oh, les jeunes, c'est pas vrai que les jeunes ne s'impliquent pas. Les jeunes s'impliquent à 100 000 à l'heure. Euh, et, et ce qui est bien, euh, et comme pourra euh, nous le dire euh, notre amie euh, Aline, euh, c'est qu'il faut intégrer les jeunes. On a besoin euh, d'une relève. Et comme pourra nous le dire aussi Chloé, eh bien, euh, elle aime Pouvoir partager avec les aînés. Yannick, c'est la même chose. Il veut partager avec les aînés, il veut apprendre des trucs. Donc, c'était important pour nous de voir et de peut-être franchir un peu ce fossé, dit-on, générationnel. Et en fait, entre les, les, les plus jeunes et les moins jeunes qu'on a ici aujourd'hui sur l'émission, il n'y a pas seulement une génération, il y a deux générations. Et c'est encore plus important que cette connaissance-là soit passée. » Je vais, je vais me retourner vers Aline euh, maintenant. J'aimerais, Aline, j'ai lu ton, ton, ce que tu fais Bien, avant COVID, il faut dire, parce que les choses ont un peu changé pour tout le monde euh, depuis. Écoute, le bénévolat, pour toi, c'est oui, oui. euh, plus que du temps plein. Tu fais du surtemps en, en bénévolat. <rire> c'est 7 jours sur 7, de 7 heures du matin à 10 heures le soir. Donc, tu fais 15 heures presque de bénévolat par jour. Mais comment tu fais?
3: C'est à peu près la même chose que travailler, mm -hmm. sauf que ce que je fais, c'est selon les appels, selon les besoins. Mm -hmm. Alors, si euh, c'est à 7 heures du matin, il y a quelqu'un qui a besoin de transport, bien, je vais être là. Puis, si euh, Pour les enfants, c'est plutôt l'avant-midi la, et l'après-midi. Mm
4: -hmm.
3: Pour les personnes âgées, c'est n'importe quand. Ouais.
4: Alors...
3: Pour les malades, c'est la même chose.
0: Alors, tu quand même ton, ton, ton bénévolat, et tu en fait depuis, je vois, peut-être même avant que tu arrives ici, tu es arrivé en 1978 euh, oui. à Haida Et quand es-tu arrivé à Victoria? Euh,
3: non, je suis arrivée à Haida en 1977 et je déménageais à Victoria parce okay. que j'ai eu du travail au Collège militaire Roy Roads. Mm -hmm. Et depuis 1978, je suis à Victoria et j'ai toujours. Faire du bénévolat, même si je travaillais. Je m'occupais mm -hmm. de l'écoute, je m'occupais de la catéchèse, je m'occupais de plein de choses, même si je travaillais. Oui. Et puis, euh, être en contact avec les enfants, ben, disons que c'est ça qui, qui me fait grandir, parce que j'apprends par eux. Oui. C'est eux qui m'éduquent,
0: ah. simplement. Mm. Et que, quelle a été, toi, ta motivation, ta première motivation pour faire du bénévolat quand tu es arrivée à Victoria?
3: Bien, euh, je savais qu'on avait besoin de personnes qui parlent français. Puis les parents voulaient avoir quelqu'un qui parle français pour que les enfants euh, puissent continuer leur, euh, leur langue, euh, garder leur langue. Mm -hmm. Ça a été la même chose pour les personnes âgées parce que euh, c'est ce qu'ils voulaient, oui, avoir quelqu'un qui parle français. Oui. C'est euh, ma langue, finalement, parce qu'au collège militaire, je, j'enseignais le français langue seconde.
0: Oui, oui. Alors, pour Alors, toi, ça a je... été tout simplement un passage tout naturel de de, de, de passer du côté français. Euh, Est-ce que tu parlais l'anglais quand tu es arrivée?
3: Je ne parle pas encore anglais.
0: Répète, je n'ai pas, ne... compris. <rire>
3: pas compris. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je ne parle pas encore anglais. Je n'ai oh, jamais non. parlé anglais à Victoria. Mm -hmm. Je suis toujours en français. Alors, je pas beaucoup d'occasions de parler anglais. Alors, mon anglais est très, 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 très faible.
0: Mm -hmm.
3: Je dirais même un peu effacé, là. Ouais.
0: Ben Écoute, c'est tout à fait admirable, dans le fond, que tu sois capable de travailler et de faire ton bénévolat et de faire ta vie sociale en français, en fait.
3: Oui, oui, oui. Euh, quand j'ai besoin de l'anglais, je, je vais me débrouiller. Mm -hmm. Mais c'est à peu près tout. Ouais. Euh, faut pas que les gens me parlent trop longtemps parce que c'est ça. Mon problème, c'est que je
0: comprends pas. Oui, oui, oui. En fait, euh, ce qui te permet aussi de travailler auprès de, de, de toute une, une clientèle euh, francophone. Merci oui. euh, je, je merci beaucoup euh, de, 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 de ton intervention, Aline. Et je vais voir euh, maintenant avec, euh, je pense que c'est Yannick euh, qui nous disait que euh, pour lui, c'est important aussi de travailler en français euh, et de conserver ce français-là, n'est-ce pas Yannick?
1: Absolument, absolument. Je pense que euh, d'avoir euh, le français, c'est un atout super précieux. Euh, vraiment ici en Colombie-Britannique et euh, au, au Canada, euh, ça, nous ça nous ouvre plein de portes euh, sociales et bien professionnelles aussi. On a l'opportunité de travailler avec des organisations, des compagnies, euh, des milieux qui ne seront pas euh, ouverts si on n'avait pas le français à notre disposition.
0: Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'ouvrir des portes. Mais pourquoi le bénévolat? Je vois dans, dans ta bio ici que tu as commencé quand même à 14 ans. Est-ce que c'est de ton propre chef que tu as commencé à faire du bénévolat?
1: C'était entre moi et mes parents. Euh, on avait l'idée de commencer, de me, de me mettre à faire du bénévolat pour me donner un peu l'idée de euh, commencer un, un, un environnement professionnel euh, mm -hmm. mais sans avoir trop d'attentes. Ah. Euh, donc j'ai commencé à faire du bénévolat dans des camps euh, de vélo pour les plus jeunes euh, et aussi des, un peu des organisations pour apprendre aux plus jeunes des compétences artistiques et littéraires. Et puis ça, euh, je pense que c'était super, ça m'a ouvert à, à comment... Euh, bah, agir, comment vivre un peu dans un, un environnement professionnel comme tel. Et puis, euh, voilà.
0: Et ça t'a donné aussi, j'imagine, un peu des outils comme leader, puisque tu travaillais auprès de beaucoup plus jeunes que toi. Euh, ça, il, il fallait quand même que tu prennes le devant, que, que c'est toi qui devenais un peu le patron, entre guillemets, de ces jeunes-là. Absolument, mm. absolument. Et qu'est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as, as fait avec euh, le, le vélo euh, que tu dis? Euh, plusieurs, donc en français et en anglais, pas juste en français, en anglais aussi. Euh, tu as fait des festivals de musique, euh, des conventions. C'était euh, quoi les conventions We Day?
1: Euh, donc We Day, c'était une... Euh, ben maintenant, c'est l'organisation n'est plus au Canada. Euh, mais We Day, c'était euh, un, un événement qui se passait pour mettre en commun les idées. Euh, et des idées un peu de, de tout, euh, des idées progressives sur euh, plusieurs sujets, plusieurs problèmes au monde. Euh, et un peu d'avoir euh, un, un centre un peu euh, de gens qui, eux, on, tu sais, ils avancent leurs idées euh, sur le monde. Et puis, voilà, ça leur donne un peu une plateforme pour parler.
0: Pour parler, pour développer le, le, la capacité d'argumenter, j'imagine aussi ouais. Oui, oui. Et, et je vois que, euh, toi, tu vois, est-ce que tu es, es allé à l'école française ou tu es allé à une école d'immersion?
1: Moi, je suis allé à l'école euh, française. Euh, mm -hmm. Sur les 15 ans de scolarité francophone que j'ai fait, euh, 13 d'entre elles étaient au sein du CSF, le Conseil scolaire francophone. Mm -hmm. euh, et puis voilà, donc j'ai fait ma, mon élémentaire, mon école élémentaire, c'était l'école Rose-des-Vents à Vancouver mm -hmm. et mon école secondaire qui est juste à côté c'était l'École secondaire jules Verne, aussi à Vancouver.
0: Et, et te, tu continues à parler français, tu continues à faire aussi du bénévolat en français, évidemment. Merci beaucoup euh, de, de, de cette petite mise en... comment j'allais dire, mise en forme. <rire> de cette petite mise au point. On va aller avec euh, la première musique, ça s'appelle « Le temps des cerises ». Alors, vous allez sans doute... Euh, pour mes amis de, de la même génération, reconnaître cette chanson-là. On vous revient tout de suite après avec cette émission Chaque chose en son temps. À tout de suite. Euh, Nanette Mouskori qui chantait « Le temps des cerises », c'est une chanson qui a été euh, très politique à un moment donné. Je vais me retourner maintenant vers Robert Fillion de Kamloops. Alors, Robert, dans, dans la petite intro, je disais que si tu voulais que les choses changent, tu avais décidé de t'impliquer et pas juste rien qu'un peu. Euh, tu as voulu avoir des postes d'influence pour partager tes convictions et tout ça dans le bénévolat.
2: Entre autres, oui. Une parenthèse, c'est assez paradoxal d'entendre parler des cerises quand tout est blanc devant <rire> moi. Ah,
0: <rire> oh, il y a de la neige à Kamloops!
2: Ah oui, on a reçu 7-8 cm la nuit dernière. C'est beau, tout est blanc, les montagnes autour.
0: Moi, j'ai du gazon, je trouve ça super beau. <rire>
2: <rire> Nous aussi, mais chaque, chaque chose, dans, oh, en, son, sais, chaque, chaque chose en son
0: <rire> temps, comme l'émission le, comme le dit si bien, um, est-ce oui. que tu peux nous raconter un peu euh, ta, ta grande bataille que tu as faite à l'école Colline d'Or? Tu as, as quand même réussi à obtenir euh, des, des choses hein, pour Collindor.
2: d'Or. Oui. Ben, en fait, euh, pour peut-être faire une mise euh, en scène de la situation, quand je suis arrivé ici à Camloup pour rejoindre la famille de mon fils, euh, deux des trois enfants euh, étaient élèves à Colindor et à cause des, du manque euh, de personnel, on me demandait souvent de faire euh, du bénévolat. Mm -hmm. Et ce que je constatais, c'est que mes petits-enfants, tout comme les autres enfants autour, euh, apprenaient dans des conditions euh, excessivement difficiles et que je considérais intolérables sachant, et je comparais avec le milieu de l'éducation anglophone au Québec, je me disais, ça n'a pas de bon sens que ce soit ainsi. Donc, euh, j'ai commencé à faire du bénévolat à l'école et ce sont les gens qui euh, travaillaient à l'école, euh, ainsi que les parents, qui m'ont incité à poser ma candidature comme conseiller scolaire auprès du CSF pour justement essayer de faire changer les choses. Ce que j'ai fait, euh, un peu à ma surprise, parce que je n'étais pas connu, je ne connaissais pas les rouages des élections scolaires du, du tout, j'ai été euh, élu par acclamation et effectivement, j'ai commencé à, à défendre la cause de l'école d'Or, qui est le, autant le terrain que l'édifice appartenait au district 73, euh, district anglophone, avec lequel on avait cependant de très bonnes relations.
0: Alors, je comprends bien, c'était une école francophone qui était quand même gérée par le district anglophone. Elle,
2: elle appartenait euh, au, euh, au district, l'édifice appartenait, mais elle était gérée par le CSF. OK, je une comprends. petite école de d'une capacité de 80 euh, élèves. Et euh, je, quand j'intervenais comme bénévole et que je demandais aux élèves « C'est quoi que vous aimeriez le plus euh, avoir dans votre école? » On me disait « des vestiaires » parce mm -hmm. que les crochets en hiver, ça déborde, mm -hmm. les bottes oui. traînent partout. Oui. Donc, euh, finalement, en m'impliquant au niveau du CSS et en faisant des demandes, on a réussi à avoir une portative pour une huitième année euh, il y a deux ans. Mm -hmm. On fait la demande actuellement pour une autre portative puisque la première sert de maternelle. Mm -hmm. Le ministère de l'Éducation a appuyé les demandes du CSF, ce qui fait qu'il y a à peine quelques semaines, le CSF est devenu propriétaire de l'immeuble, de l'école, ainsi que du terrain euh, tout mm. autour, qui est un grand terrain euh, sur lequel euh, on demande euh, la construction d'une école secondaire tout en agrandissant euh, l'école primaire autant que possible. Bien, on Donc,
0: parle on parle de, de gains quand même super importants. Euh, ça commence par avoir un, un vestiaire, puis euh, pouf, on se ramasse avec une école secondaire. C'est quand même des pas de géant. Et, et ça demande euh, une implication. J'imagine il y a une équipe de bénévoles. Est-ce que tu portes tout ça euh, sur tes épaules ou il y a quand même une implication de la communauté
2: oui, il y a une très grande euh, implication de la communauté. Il faut dire que je suis également toujours euh, dans le bénévolat euh, sur le conseil d'administration de l'association francophone de Kamloops mm -hmm. qui développe des liens étroits avec l'école, les parents, ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, euh, ça commence à brasser, les gens travaillent ensemble pour justement mettre sur pied des activités, faire la promotion de l'école, mm -hmm. un certain nombre d'activités de l'association euh, se font en collaboration également avec l'école. Donc, ça fait connaître euh, l'école francophone. Mm -hmm. il faut de, ben, je ne sais pas si euh, vous connaissez Kamloops, mais il y a la... Kamloops, centre-ville du côté sud et la rive nord et euh, le West Side qu'on appelle et l'école est située au West Side. Donc mm -hmm. c'est assez loin euh, du centre-ville euh, d'affaires de mm -hmm. mm -hmm. Kamloops. Donc euh, si on veut grossir, il faut également penser à mettre en place le transport scolaire pour euh, étendre le plus possible. Euh, mm -hmm. Le terrain. Où... Alors, c'est
0: un travail qui n'est jamais fini. C'est quelque chose qui euh, ben, qui avance. Qui avance. Qu qui avance. <rire>
2: ouais. À la fin de mon mandat. À la fin du mandat. Oui.
0: Euh, oui. Ben, ça, ouais, ben, ça, ça, ça me permet de rebondir un peu euh, sur ce que tu viens de dire, Robert. Euh, je, ça me fait penser un peu à ce qu'Aline a au dit aussi tantôt. Est-ce que Yannick nous a dit? En fait, il semble que on, on, on s'accroche à une idée, à une valeur ou à un, un besoin qui, qui, qui nous ressemble ou qui vient là, vraiment toucher des, des fibres chez nous. Et, et c'est à, à partir de ce moment-là qu'on trouve l'énergie euh, pour avancer. Je me tourne maintenant vers, euh, vers notre amie Chloé. Euh, Chloé, euh, toi, qu'est-ce qui, qu qui te stimule à, à faire... Euh, de, du bénévolat. Je vois que euh, tu as quand même une passion pour aider les autres. C'est le principe même du bénévolat. Mais je vois qu'avec une amie, euh, vous avez, euh, ton amie Geneviève Poitras, euh, vous êtes membre d'un nouveau comité sur l'insécurité linguistique. Qu'est-ce que c'est, ça? Explique-moi l'insécurité linguistique et, et qu'est-ce que vous faites?
5: Euh, ben, l'insécurité linguistique, c'est justement de ressentir une insécurité par rapport à une langue. Mm -hmm. Donc, c'est de ne pas vouloir la parler, euh, de carrément se sentir pas confortable par rapport à cette langue ou par rapport à une identité. Mm -hmm. euh, Puis, par rapport au comité, ben, l'insécurité linguistique, c'est un problème, euh, pas ici juste en colombie mais carrément partout au Canada. Euh, mondialement aussi, mais tu sais, on va mm -hmm. se concentrer au Canada puis ici en Colombie-Britannique. Donc, euh, c'est vraiment un problème qui est euh, parvenu il y a quelques années, puis le Conseil jeunesse, le euh, euh, Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique sont vraiment embarqués sur ça, puis ils ont sont ils ils ont dit, c'était comme, ouais, c'est vraiment un problème qu'on veut aider les jeunes franco-colombiens ou les jeunes d'expression de, française dans la province euh, on veut les aider, tu sais. Euh, Donc, ils ont euh, décidé de euh, créer... Avoir une,
0: une, une fierté, une force dans leur francophonie, dans leur, francophonie, là, dans leur euh, parler français, c'est ça?
5: Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement d'avoir la fierté, c'est ça. C'est un des points. Mais c'est aussi de... C'est de les rassurer que le français, c'est pas supposé, supposé d'être d'une façon. C'est pas poser de parler juste d'une façon. C'est que la façon dont on parle le français, euh, avec n'importe quel accent, de n'importe quelle façon, de n'importe quelle expression, mm -hmm. ça va. Il faut pas se mettre dans un moule. Mm -hmm. Parce que nous, aussi, nous, ici, en Colombie-Britannique, on, on sent cette pression-là. Euh, on est vraiment, vraiment une minorité. Puis euh, c'est un gros problème, gentil, euh, parce qu'on est tellement éparpillés dans la province, on a de la misère à créer nos petites communautés, euh, parce que euh, on n'a pas des affaires qui nous rassemblent,
4: mm -hmm. genre on
5: a la francophonie, mais à part ça, on n'a pas des expressions, on n'a pas vraiment de langue, parce que on vient de partout, on le français, mais je veux dire, on n'a pas des expressions qui nous rassemblent, mm -hmm. on est tous gens différents, donc on a souvent de la misère à avoir de la fierté en notre identité, mm -hmm. euh, et c'est comme je disais, souvent, l'insécurité fait qu'une personne voudrait arrêter de parler leur langue. Et en étant une minorité, c'est vraiment dangereux mm -hmm. parce qu'on pourrait perdre notre langue. Mm -hmm. Et c'est ça, simplement, le fait qu'on ne voudrait pas que les jeunes soient en malaise. Si on veut vraiment aider le monde à être fier en leur identité, comme mm. tu le disais. Ben, c'est peut-être... Le comité.
0: Ce, ce malaise-là, c'est peut-être euh, ce que Yannick nous disait tantôt, euh, que les beaucoup de, de jeunes qui arrêtent de parler français une fois qu'ils sont sortis de l'école secondaire, parce que bon, ça c'était à l'école, c'était pour faire plaisir aux parents, mais c'est quand même cette langue-là qu'ils ont un peu perdue. J'aimerais vous entendre parler tous les deux à ce sujet-là. Dis-moi, Yannick, est-ce que tu avais entendu parler de, de ce projet sur lequel travaille notre amie Chloé ici?
1: Oui, absolument. En fait, euh, ils sont venus, donc Chloé et d'autres membres euh, du comité euh, sont venus présenter leur, un peu leur mission euh, à, à plusieurs reprises, en fait. Euh, donc, soit... Euh, que ce soit à, à des événements euh, francophones pour les jeunes à travers la province. Euh, en général, les gens qui viennent à ces événements, ben, il y en a beaucoup qui sont très euh, engagés dans la communauté, dont Chloé. Euh, donc, euh, ils ont la chance de… Euh, ben, en fait, nous, nous les, les, les membres un peu de ces événements, on a la chance d'avoir une présentation euh, du euh, Comité de la Sécurité, euh, de la sécurité Linguistique et un peu de leur, voilà, leur mission, leur projet euh, et nous donne des petites astuces de comment nous, on peut, euh, tu euh, améliorer la façon dont on, tra dont on traite nos, tu sais, nos, nos camarades francophones et comment on peut nous aider à faire notre petite partie pour euh, la communauté.
4: Mm
0: -hmm. mm. Euh, et et je, je vais vous donner des petits chiffres ici et euh, je, je vais me tourner vers vers Aline euh, par la suite. La plus grande partie du travail est effectuée par une petite proportion de bénévoles. Alors on, on a le gouvernement a, a tenté de quantifier. Le, le bénévolat. Évidemment, puisqu'on est dans une économie euh, capitaliste, euh, il a fallu essayer de quantifier en argent, en nombre d'heures, en milliards de dollars. Alors, c'est des milliards et des milliards de dollars par année. Le travail que font euh, ces bénévoles si on les payait là, à un salaire. On dit donc qu'une petite proportion de bénévoles ont effectué la plus grande partie du travail. En fait, en 2010, alors c'est les derniers chiffres parce que l'enquête est faite en 2013, en 2010, 10 des bénévoles représentaient 53 de l'ensemble des heures de bénévolat consacrées à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif. Ils ont consacré plus de 390 heures à leurs activités de bénévoles, soit l'équivalent d'au moins 10 heures de travail à temps complet. Euh, 10 semaines de travail à temps complet, c'est quand même beaucoup là, euh, quand on parle de bénévolat. Et par ailleurs, une proportion de 15 des bénévoles a consacré entre 161 à 390 heures à ces activités, ce qui représente entre 4 et près de 10 semaines de travail non rémunéré à temps plein. Ils ont été à l'origine de 24 des heures totales consacrées aux bénévolat de 2010. Aline, euh, puisqu'on est toutes les deux dans la même communauté à Victoria, on entend toujours euh, l'expression euh, « toujours les mêmes euh, ». Euh, tu l'as entendu comme je l'ai entendu.
3: <rire> c'est vrai dans les comités. Dans mm -hmm. les comités, c'est vrai, c'est toujours les mêmes. Mm -hmm. Et, euh, mais... Quand, si je parle de moi-même, mm -hmm. c'est moi qui l'ai choisi. Aussitôt que j'ai fini de que j'ai euh, pris ma retraite en 1995, mm -hmm. je faisais du bénévolat avant, mm -hmm. mais j'ai fait, j'ai décidé de prendre ma retraite, justement, pour laisser la place aux plus jeunes, mais surtout parce que je pouvais donner tout mon temps au bénévolat.
4: Mm -hmm. Le
3: bénévolat, pour moi, ce n'est pas quelque chose de, de quantitable. quantitable je ne peux pas donner une, une, une valeur à ça mm
4: -hmm.
3: en, en argent.
4: Mm -hmm. je pas mm -hmm.
3: Parce que c'est quelque chose de donné. Oui. Le bénévolat, c'est gratuit. C'est gratuit, complètement gratuit. Et les gens qui reçoivent les services ne se sentent pas obligés de euh, rembourser ou de payer. Mm -hmm. Parce que c'est gratuit. Oui. C'est oui. quelque chose qu'on fait parce que c'est une demande, bien sûr. S'il n'y a pas de demande, je ne ferai pas.
0: Il y a un besoin. Ce n'est pas juste une demande, c'est un besoin.
4: Là.
3: Oui, oui, c'est un besoin. Et puis, euh, si je prends pareil, par exemple, chez les personnes handicapées, c'est sûr que c'est vraiment un besoin. Chez les personnes malades aussi, puis chez les personnes âgées aussi, c'est un besoin. Mm -hmm. Et chez les enfants, quand on les aide à les... aller à l'école pour aider les professeurs, c'est un très grand besoin. Les professeurs se sentaient tellement plus soulagés mm -hmm. parce que euh, c'est quelque chose de donné, c'est un, un cadeau finalement oui. qu'on qu donne.
0: Et, et qu'on se fait à soi aussi.
3: oh ben oui, c'est sûr que c'est ça qui me nourrit. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ma nourriture de tous les jours, le bénévolat. Oui. Que je suis motivée à faire quelque chose. Je sais que je peux faire aller à telle place, je peux faire telle chose, telle chose. Présentement, c'est très difficile de faire du bénévolat parce que je peux ouais, aller nulle part. Ouais, ouais. Mais normalement, euh, c'est du matin au soir. Ouais. Il y a toujours des demandes.
0: Mais on va dire que tu es en sabbatique à cause de la COVID.
3: <rire> oui, là, je suis un petit peu confinée, mais c'est ouais. pas grave. Je travaille hum. sur, mon, sur mon terrain.
0: Ouais. Euh, ben, euh, J'ai une petite phrase ici d'un type qui s'appelle Pedro Antunes, qui est économiste en chef du Conference Board of Canada. Et lui, il dit le bénévolat, c'est aussi un impact sur la société et qui dépasse les chiffres. Il faut aussi prendre en compte le capital social et la cohésion sociale que cela peut amener. Parce qu'il y, y a toutes sortes de, de, de raisons pour lesquelles les gens font du bénévolat, mais peu importe leurs actions, peu importe leur choix de, 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 de cause à laquelle se donner, euh, ça finit toujours par avoir un impact sur des individus en particulier, sur des groupes et sur la société. L'exemple que tu donnais avec les professeurs, Aline, ah ben Robert peut nous dire la même chose, il nous le dit la même chose. Les professeurs sont tellement en besoin et une société se construit avec... Les enfants qui sont à l'école. Alors, s'il si, si y a un manque au niveau de la langue ou de l'enseignement ou du temps que les enfants reçoivent, bien évidemment, ça finit par avoir un effet sur toute la société à venir. On va prendre notre... le but. Pardon? C'est le but. Absolument, absolument. On va prendre une autre petite pause musicale avec Paul Pichet qui va nous chanter « L'escalier ». Et euh, je vais vous demander, euh, mes quatre invités ici, de réfléchir pendant ces deux, trois minutes à ce que vous aimeriez demander à l'autre, c'est-à-dire euh, les plus jeunes ici, qu'est-ce que vous aimeriez demander comme conseil euh, à ceux qui sont un peu moins jeunes, il faut que je fasse attention à ce comment je le dis. Et euh, parmi les gens de ma génération qui sont sur le panel, ben, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à ceux qui débutent dans le bénévolat? Parce qu'évidemment, il y a peut-être 40 ou 50 ans de bénévolat qui vous sépare. Alors, on y va avec l'escalier de Paul Pichet.
6: Just avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché toutes mes poches pour comprendre que ce qui manquait. C'était ni ma guitare ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement Parce que sans raison, je remonté Parce que sans raison, j'allais devant J'étais tout à l'envers Parce que ce qui me manquait, c'est apparent dedans Je me sentais seul comme une rivière Abandonnée par des enfants Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il n'y a pas longtemps, j'étais petit, mais voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position Les yeux pochés et le bedon La bière sera pas la solution J'aimerais plutôt que cette chanson Puisque c'est de ma vie qu'il est question Finisse un soir dans ma maison Sur un bel air d'accordéon Puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant ça peut mal faire, mal faire de temps en temps Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apparaît Mais une belle fin, cette chanson me pose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde. De ses problèmes, qu'il fallait surtout pas pleurer. Qu'à l'autre chanson, je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais, c'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leurs tourments. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré Avec ce que j'aurais composé, mais c'est une manière de se faire aimer. Quand ceux qu'on aime veulent pas marcher, je les ai boudés, ils ont pas mordu. je les ai quittés, ils n'ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu Quand j'ai compris le cheveu Pas mordu, je les ai quittés Ils n'ont pas bougé Je me suis fait peur, je me suis tordu Quand j'ai compris qu Je suis revenu Quand j'ai compris qu Je faisais un très très grand détour Pour aboutir seul Dans un escalier Je vous apprends rien Quand je dis qu'on n'est rien Sans amour Pour aider le monde Faut savoir être aimé je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider monde, il faut savoir être aimé.
0: Et nous le voilà de retour sur les ondes de Radio Victoria dans l'émission « Chaque chose en son temps ». On reçoit aujourd'hui quatre bénévoles, très impliqués dans leur communauté à différents niveaux et on a aimé faire euh, une espèce de choc des générations avec ceux-ci. Avec on a, on a euh, des gens qui commencent leur vie comme bénévoles et il y en a qui ont fait leur vie comme bénévoles. Une question que j'ai envie d'ouvrir à tous euh, sans, sans, sans nommer personne et vous y allez euh, comme vous le sentez. Est-ce que le bénévolat, ça s'attrape. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui font du bénévolat? Est-ce que vos parents ont fait ou faisaient ou font encore du bénévolat? Est-ce que vous avez des enfants qui font du bénévolat? Est-ce que vos amis font du bénévolat? Alors, j'ouvre la porte. La première personne qui veut répondre, y va. Oui, Robert.
2: Oui. En fait, si ça s'attrape, euh, ce n'est pas sous la forme de COVID. C'est plus l'influence euh, d'amis dans mon corps, euh, alors que j'étais à l'âge de Chloé ou de Yannick. Euh, C'est un collègue du collège qui s'occupait des scouts qui m'a euh, incité à aller l'assister euh, comme... Euh, euh, auprès des jeunes qui faisaient du scoutisme et c'est comme ça que j'ai pris goût euh, pas nécessairement juste à faire du bénévolat mais à voir ce que je pouvais apporter à ces jeunes, leur joie de participer à des activités qu'on organisait donc euh, la récompense était presque immédiate lorsque je voyais l'enthousiasme de ces jeunes. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que donner du temps euh, à d'autres, ça pouvait euh, être gratifiant pour soi-même. Donc, euh, je ne sais pas si je l'ai attrapé ou quoi que ce soit, mais c'est l'influence d'un ami qui euh, m'a guidé dans les premiers temps vers le bénévolat.
0: Bon, ça peut être pas contagieux, mais mettons que ça a une certaine influence. <rire> oui. C'est une certaine influence. Et pour toi, Yannick, est-ce qu'il y, eu, euh, y a eu une influence qui est venue d'ailleurs Ou c'est toi-même, tu te dis, ben, on le dit tantôt, tes parents t'ont dit, écoute, t'as 14 ans, c'est le temps d'aller faire du bénévolat. Mais est-ce que tes parents font du bénévolat eux-mêmes
1: Oui, absolument. Euh, j'ai vu, mes... en grandissant, j'ai vu que mes parents, eux, ils ont fait du bénévolat dans plusieurs petites euh, organisations, plusieurs petites choses en fait euh, à Vancouver. Mm. Euh, c'est un peu ça qui m'a donné le goût de commencer le bénévolat. Euh, eux, ils faisaient plein de petits événements, que c'est euh, petits engagements de, tu sais, de quelques heures ou de quelques jours, euh, quelque chose pendant un week-end, un festival. Mm -hmm. euh, c'est pour eux, ça leur amenait beaucoup euh, de faire des petits événements comme ça euh, où ils peuvent, ils pouvaient avoir ça dans leur vie et ça prenait. C'était pas un engagement énorme. Et pour moi, euh, j'ai pu, pu recevoir euh, les, les, euh, les fils euh, de faire des petits événements comme ça, euh, de faire un, comme ça un, un, un événement de quelques heures ou bien un week-end. Mm -hmm. euh, on a la chance de, de, de faire un engagement énorme dans notre horaire, dans notre vie qui est, qui est très... Euh, plein de choses. Mm -hmm. euh, on a l'opportunité d'être dans un milieu professionnel un environnement professionnel mm -hmm. euh, voir plein de choses et puis euh, pouvoir euh, prendre un pas en arrière et puis voir comment ça a eu un impact sur nous
4: mm -hmm.
0: mm -hmm. ouais. euh, Est-ce que vous avez pensé à la à la question que je vous ai posée avant la pause musicale. Aline, par exemple, toi, si tu avais un conseil à donner à la toute jeune génération de bénévoles, qu'est-ce que ça serait comme, comme conseil?
3: Personnellement, je ne donne jamais de conseil à personne. <rire> je peux donner une opinion. Quelle sache-femme! Quelle sache-femme! Euh, Ce pas quelque chose que quelqu'un va accrocher vraiment, parce mm -hmm. que c'est comme si on était supérieur. Non, disons une mais, piste,
0: piste peut-être à explorer. Tiens, une piste oui, à explorer. Les,
3: moi, pour les, pour les jeunes, je dirais de faire un peu ce que nous, on a fait, c'est d'essayer de d'impliquer le plus d'autres personnes, de jeunes, dans un domaine qui lui plaît, il euh, n'y a pas de grand bénévolat et de petit bénévolat. Mm -hmm. Le bénévolat, peu importe l'action qu'on fait, que ce soit une toute petite action, une grande action selon ce que toi tu décides, ça devient une grande action. Mm -hmm. Et c'est ça, on fait toujours le bénévolat avec, euh, avec cœur, mm -hmm. avec amour. Mm -hmm. C'est la seule manière de faire en sorte que le bénévolat soit positif et qu'il rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup et que les gens peuvent accéder à ce bénévolat. Et y, les gens qui reçoivent un, un service de bénévoles sont très reconnaissants.
4: Oui, oui.
0: Est-ce que tu, tu trouves, euh, Chloé, que c'est toujours le cas, que les gens sont toujours reconnaissants? Euh, de, du travail qui est effectué par les bénévoles?
5: Euh, ben oui et non. Ouais. Euh, souvent, je me retrouve à faire des gros projets où est-ce que euh, je suis un peu la dirigeante, genre, puis ensuite, je, je crée des équipes qui, eux, ils, ils déploient, ils font genre, des, des équipes plus petites. Puis ça fait tellement un gros projet puis il y a tellement de choses qui se passent. Ça fait des résultats qui sont incroyables pour la communauté, puis ça m'amène tellement de joie. Mais le fait que moi, je suis en plein milieu, puis c'est moi qui donne toutes les commandes, puis anyways, euh, je me fais pas reconnaître. Mm -hmm. um, et le monde. Um, ben, c'est ça. Les, Donc, gens le monde sortent... le hey, les gens voient
0: juste Mais le résultat. Les gens voient juste le résultat.
5: Oui. Mais ça ne me dérange pas parce que comme tout le monde a dit ici, euh, le bénévolat, c'est pas pour me faire reconnaître, ça n'a jamais été ça. Moi, je m'en vais, je commence mes projets, puis je, je crée mes projets dans ma tête pour les résultats, puis pour le monde que ça va affecter. Donc, euh, parfois, ça change quand je fais des mois d'organisation pour des énormes projets dans ma communauté, puis, puis personne ne me reconnaît, qui disent, oh merci, t'sais, ça peut être mais comme je me répète, c'est pour les résultats. Euh, c'est ça.
0: <rire> ben, je vois, par exemple, l'an dernier, que tu as fait euh, une levée de, de, de nourriture, le « food drive en, » en bon, en bon français, <rire> euh, et dans ta ville, puis vous avez quand même ré récupéré là, 18 000 euh, produits alimentaires non périssables en soi de savoir que quelqu'un va être capable de manger grâce au travail qu'on a fait, aux heures qu'on a passées. Euh, en soi, la, la récompense, elle est là aussi, mais comme tu dis, une petite tape sur l'épaule une fois de temps en temps, c'est toujours apprécié aussi.
5: Mm. Oui, mais ça vaut complètement la peine pour… Euh, je ben, pas avec vous, mais je l'avais mentionné que mm. c'est grâce à cette, euh, cette organisation-là, mais ce projet-là, que notre banque alimentaire survit l'hiver. Donc, mm. ça vaut complètement la peine les mois de gérer, puis d'organisation-là, c'est tellement important. Donc, ça vaut tout. Oui.
0: Alors, le, le résultat en soi est, est suffisant comme, comme, comme merci de la communauté. Euh, ouais. Est-ce que tu avais une question, peut-être, à poser, Yannick, à, à nos... À nous, j'ai toujours des difficultés avec ce mot-là. Je vais dire à nos bénévoles plus expérimentés. On va y aller de cette façon-là. Écoute, moi, je vais avoir 65 ans, là. Puis, je, je dis toujours à tout le monde, moi, je suis rendue une petite vieille. Mais je me suis fait dire qu'il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça quand on parle de quelqu'un d'autre. Donc, j'essaie toujours de trouver une façon plus plus élégante de le dire, alors que, disons, nous, nous bénévoles plus expérimentés. Est-ce que tu as une question peut-être, Yannick, à leur poser?
1: J'ai une question qui porte sur euh, le français et la perte du français. Euh, Est-ce que dans votre expérience, vous avez vu beaucoup de gens qui ont perdu leur français au Canada, que ce soit des francophones qui ont, que la francophonie, c'est une partie énorme dans leur vie ou non, que ce soit des gens qui ont une petite... Euh, euh, implication dans leur, leur communauté. Avez-vous vu cette perte de, de langue dans ces gens? Et euh, qu'est-ce que vous pensez à causer cette perte chez, chez les francophones?
2: Je vais répondre euh, en, en partie. Euh, oui, euh, Yannick, euh, je l'ai vu et surtout, je le vois euh, encore plus aujourd'hui. Pour certaines personnes, c'est rattaché à ce que Chloé disait, l'insécurité des gens qui sont gênés à cause de leur accent ou parce qu'ils ne possèdent pas un vocabulaire très élaboré. Donc, il y a des gens qui sont gênés de parler le français. Souvent, c'est une langue seconde pour eux. On voit ça chez des immigrants. Par contre, il y a d'autres raisons et je regarde mes petits-enfants euh, qui vivent tout près de moi et euh, je les incite à garder leur français, euh, essayer d'en faire une fierté. Mais on, à 11, 12, 13, 14 ans, parler de fierté de la langue, euh, ce n'est pas encore euh, très significatif pour eux. Et si je regarde mon plus jeune qui a 11 ans, qui va à l'école française avec d'autres amis francophones dans sa classe. Ils viennent jouer dans la cour et ils se parlent en, en anglais. Et je leur dis, « Mais pourquoi vous, êtes, vous parlez français? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? » C'est bien plus facile de parler anglais. Euh, et parfois, il y a des enfants de la qui sont à l'école francophone. Pour eux, c'est compréhensible. Fait que, ça dépend. Euh, j'ai une petite fille qui est obstinée, puis pour elle, euh, c'est plus gla l'amour de parler anglais. Alors que mon petit-fils, euh, quand il hésite euh, à dire un mot euh, en français parce qu'il ne l'a pas, il va me dire Papi, euh, puis il me dit le mot anglais. Comment on dit ça en français? Mm -hmm. Donc, j'ai une espérance quand même. Mm -hmm. Qu'un sur deux ne sera pas une cause perdue.
0: <rire> <rire> Aline, as-tu une opinion sur le sujet?
3: Euh, oui, ben moi, je vis dans un milieu totalement anglophone. Mm -hmm. et euh, C'est vrai que les enfants, deux parents francophones, les enfants se parlent en anglais. Et euh, je trouve pas ça tout à fait normal. Je trouve pas que les parents insistent assez pour que, parce que moi, toutes les activités que je fais, les parents envoient leurs enfants à ces activités parce qu'ils sont en français. Mais mm -hmm. l'enfant se tourne d'abord et parle anglais avec ses parents. Mm -hmm. euh, ça, je trouve ça un peu, disons, pas normal, non? Mm
4: -hmm. Parce que
3: euh, la, langue, quelque... la langue française peut se perdre. Oui. Mais dans un milieu comme ici, ils ne perdront jamais leur anglais. Mm
4: -hmm.
3: Mais mm -hmm. le français, ils peuvent le perdre. Absolument. Alors, c'est pour ça que faut notre, notre bénévolat français, là, euh, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait le mettre pour inciter les gens euh, à parler français. Parce que quand je passe à l'école Brodeur, que dans les corridors, il n'y a pas un mot de français qui se dit, je leur dis « Dans quelle école vous êtes, vous autres? Mm » -hmm. Ben là, il y a peut-être
0: ben, peut aussi euh, une, 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 peut une réflexion à faire au niveau de, euh, de l'administration. Qu'est-ce qu'on exige des élèves peut-être? Est-ce qu'on est qu exige que ça parle juste en français dans les corridors? Est-ce que c'est possible d'exiger quelque chose comme ça? Euh, ça? Ça serait à voir, là. Mmh.
3: apparemment qu'ils le demandent, mais les, 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 euh, les directeurs et les professeurs ne sont pas toujours dans les corridors. Alors oh. quand les enfants sont seuls dans le corridor, mmh.
4: Mmh.
3: ils font fi, pas mal de, 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 des recommandations. Mmh. Ils font, vraiment.
4: Oui.
3: Et puis sur la cour de récréation, c'est des surveillants. Mmh. Alors c'est rare que les enfants vont jouer en français. Ah, oui. Alors oui. la seule manière, parce que moi les activités que je faisais, j'avais beaucoup de jeux. Oui. Pourquoi? Parce que par le jeu, l'enfant parle français très mm -hmm. facilement. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, si pendant leur jeu, ils parlent français, et ils vont avoir intérêt à continuer.
0: Oui, oui. oui il, y a, il y a du plaisir. Et, il y a du plaisir, c'est ça. Qui, qui est relié est ça, à l'apprentissage du français. Il ouais.
3: faut, faut donner le goût du français.
0: Mm. Donc, s'impliquer simpli comme bénévole pour être capable justement de soutenir là, ce besoin-là. Euh, euh, oui, euh, je vois ton doigt levé, <rire> Chloé. Euh,
5: ben en fait justement euh, par rapport à vos commentaires, je sais pourquoi les jeunes se parlent pas en français entre eux à l'école ou même à la maison, et c'est par rapport à mon comité. Oui. Euh, c'est parce que on, on aborde le sujet de l'insécurité linguistique puis la sécurité linguistique, mais ça va un peu plus c'est en détail. Et c'est parce que on a des niveaux de langue. Mm -hmm. Donc si on a comme le niveau formel quand si on parle euh, genre euh, à notre job ou si qu'on peut parler avec euh, du monde formel, et tu as le niveau de langue que tu parles avec tes amis, que tu parles à la maison. Tu peux pas nécessairement que tu utilises des mots euh, informels ou du slang, mais mm -hmm. c'est sur le français confortable, vous comprenez. On ouais, plus émotif, ça... là, oui. Souvent, ce qu'on trouve dans les minorités, surtout ici en Campanique, c'est que les jeunes ne développent pas leur vernaculaire. Mm
4: -hmm.
5: Parce que pour la majorité des jeunes ici, ils vont seulement à l'école et c'est la seule place où ils pratiquent leur français. Puis là, on parle seulement un français formel. Oui. Donc, mm -hmm. le problème que ça cause, c'est que les jeunes n'ont pas, une... pas un français euh, confortable. Puis mm -hmm. quand ils veulent parler avec leurs amis qui se parlent entre leurs amis en formel. Mm -hmm. Donc, quand ils veulent parler avec leurs amis, ils switchent à la langue qu'ils sont confortables avec. Ouais. Et c'est l'anglais, malheureusement. Ouais. Mais moi, j'ai deux parents francophones, mais en grandissant, je parlais avec mes amis en anglais. Mm -hmm. Et les profs étaient comme, bien, parle français, parle français, mais on ne se sent pas confortable.
4: Ouais.
5: Euh, ouais. Donc, tu il y a plein de problèmes. Mais euh, c'est vraiment une solution serait de à l'école euh, ben, une solution. Ce serait peut-être de mettre en, de l'enfance à enseigner le formel, mais aussi avoir peut-être des activités pour développer l'informel, le, le confortable pour que les jeunes aillent euh, ce registre différent et qu'il soit capable de communiquer avec un français plus confortable. Bien, ça faut juste à, à ajouter
0: ça. Bien, ça serait, ça serait peut-être une bonne suggestion à faire, mais on voit que tu es très, euh, très passionné euh, par rapport à, au travail que tu as fait comme bénévole et tu es très, très renseigné, c'est évident. Euh, ma dernière question va s'adresser très... Euh, je demande une, une réponse quand même assez courte parce qu'on on, on va déborder. Euh, à mes deux jeunes... Euh, pourquoi pensez-vous qu'il y, y a moins de jeunes qui s'impliquent en bénévolat? Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de jeunes qui s'impliquent en bénévolat? Euh, et si oui, pourquoi? Yannick? Bonne question. <rire> Chloé? Est-ce que tu le um... sais?
5: Bien évidemment, j'ai jamais été euh, dans euh, l'ambiance de bénévole là, il, y a, il y a comme 30 ans. Donc, je peux pas comparer oui. aux jeunes qui s'impliquent maintenant. Euh, donc, carrément, je peux pas dire s'il y a plus de bénévoles ou moins de bénévoles. Mmh. Euh, mais je peux dire que pour être bénévole, il faut que tu aies une passion en toi. Tu il faut que si tu veux, il faut que comme le besoin d'aider les autres. Il n'y mm -hmm. a pas tout le monde qui a ça en eux. Mm -hmm. um, donc Je ne sais pas s'il y a peut-être moins de monde qui ont ça, il y a peut-être plus de monde. Il y a peut-être un manque de personnes qui inspirent ça du monde. Um, mais c'est aussi à nous, les jeunes, d'aider nos camarades, de les guider à inspirer puis de mm -hmm. mener les projets. Et comme euh, Aline a dit, le um, bénévolat, il y a rien de gros il y a rien de petit donc tu sais euh, moi j'aide toujours le monde à comme embarquer mm -hmm. dans mes projets même si c'est une petite tâche c'est quand même du bénévolat tu sais mm -hmm. juste m'aider à distribuer euh, des affiches c'est du bénévolat mm -hmm. and that account genre mm -hmm. um, donc, ça aide les jeunes à s'impliquer.
0: C'est un peu ce que Donc... Yannick disait tantôt. Il, euh, ça peut être juste de s'impliquer une soirée pour aller placer des chaises dans un événement et, euh, et c'est tout. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'impliquer euh, euh, 50 heures par semaine, euh, 300, 52 semaines par année. Là. On peut y aller par des petits gestes et, et ça va finir par nous amener là où on veut. Et euh, malheureusement, ça nous amène à, à la fin de, de notre émission, mais euh, je vais quand même vous lire quelques petites phrases ici que j'ai euh, trouvées dans une... C'est un guide qui s'appelle helpguide.org et c'est fait aussi par la, la, la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. On dit que le bénévolat apporte du plaisir de l'épanouissement à notre vie en explorant nos intérêts et passions, en s'évadant et en renouvelant notre énergie, en faisant place à la créativité, en nous procurant de la motivation et une vision renouvelée et finalement contribuant à rendre le monde meilleur. Alors je remercie mes quatre invités de cette semaine, Chloé et Robert de Pentington. Il y avait Yannick Chive qui était de Vancouver. Il y avait aussi Aline Tetro qui était de Victoria et notre ami Robert, 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 Robert euh... et j'essaie de trouver <rire> oui merci. Merci, Robert Fillon can Loops. Alors, merci à vous quatre. Euh, et puis, ben continuez votre beau bénévolat. On a tous besoin d'avoir un monde meilleur. Et tous les quatre, chacun d'entre vous, je vous remercie énormément de travailler justement à faire ce monde meilleur. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bye-bye. Merci.
4: ma mère le long du chemin. Ah dit Comment ça va garçon Je peux pas rester...